0: ¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Caramelos. Yo soy Agnus Cracks y este es el episodio número 45. Regularmente titulo los episodios ya que termino de grabar, pero en esta ocasión estaba haciendo algunas notas, dándole estructura al episodio y no es que tenga muchas notas para este. Pero me vino el título y sí, este episodio se llama El Círculo. Uh, no he podido leer tanto estas últimas tres semanas libros físicos aunque sí he dedicado tiempo para leer, pero ha sido algunos boletines y cosas que me he topado en internet. Y ahí es ahí donde he dedicado toda mi lectura. Pero voy un poco tarde con mi plan de lectura de este año, de, de completar cierta cantidad de libros. Así que espero esta semana poder tomar el ritmo de volver a leer libros. Ah, y sí, el, el siguiente episodio seguramente tendremos un buen libro. Pero en esta ocasión tengo esta idea que, que me vino, les digo, leyendo algunas cosas en internet, un boletín específicamente uh, y ha estado ahí como taladrando eh, es eh, por dos semanas más o menos y creo que creo que puede ser interesante a mí me me ha conquistado esta idea y creo que puede puede ayudar a bastantes personas uh, espero te guste y espero la disfrutes también y si te gusta como siempre y también tomo un tiempo para agradecer a todos los que comparten eh, semana a semana cada episodio y a todos los que me escriben en redes sociales, si no lo has hecho, te animo a hacerlo. Puedes escribirme, estoy como arroba agnuscracks en Twitter o en Instagram. Cualquiera de esas dos, contesto cualquier mensaje que quieras mandarme. así que, Y si es tu primera vez por acá, te animo, te invito a que puedas compartir este episodio si es que te gusta o alguno de los anteriores. Dicho entonces mi promocional de siempre, <ríe> entremos a El Círculo. Ah, les digo, he estado leyendo ciertos boletines y, como saben, soy fan de Richard Rohr. Ah, sí, yo tiene que ser tal vez uno de mis top cinco escritores al día de hoy contemporáneos ah, que van, sí, han transformado mi manera de pensar, han, me han puesto en una perspectiva diferente de vida. Ah, pero además también John uno uno de mis autores también favoritos, aunque no he leído más que un libro de él con ese tuve para saber que era alguien que definitivamente ha sembrado una perspectiva también muy diferente en mi visión de esta vida. Uh, y lo interesante es que en este boletín Richard Rohr habla de una cena que tuvo con John O'Donohue en donde platica uh, más o menos lo que concluyó de toda esta cena. Y, y antes de, de, de leerles, porque les quiero leer lo que, lo que dice... Eh, Richard Rohr de John O'Donoghue de esta escena. Uh, John O'Donoghue, no recuerdo si en el episodio que grabé de él, mencioné que murió muy joven, murió a los 52 años. Uh, y, pero él tenía una, una idea de la muerte muy interesante. Y aunque en el episodio no pude plasmarla todo lo que yo quería, porque el libro en general eh, el, del que hablamos, Walking in Wonder... Está por ahí ese episodio. Si no lo has escuchado, dale pausa a este y ve y escúchalo. <risa> y luego regresas. Pero uh, aunque toma muchos temas y toca varias uh, facetas de la vida, eh, dedica un capítulo completo a la muerte y, y explica cuál era la perspectiva de John O'Donohue hacia la muerte. Pero en esta, en esta propuesta que hace Richard Rohr es interesante ver el otro lado de la moneda, ver, ver cómo... A alguien que era cercano a John O'Donoghue vive su muerte y recuerda sus palabras y entonces trae bastante claridad y bastante sentido no solo la propuesta de manera de pensar de John O'Donoghue sino que ah, sí, nos, nos presenta una perspectiva interesante acerca de la vida y de la eternidad estas son palabras de John O'Donoghue recordadas por Richard Rohr dice la tradición celta irlandesa reconoce que los mundos eterno y transitorio están entretejidos entre sí Muy a menudo, al morir Los habitantes del, del mundo eterno Se acercan al mundo visible Tus amigos, que ahora viven en el mundo eterno viven Vienen para conocerte Para llevarte a casa Por lo general, para las personas que se mueren a Por ver a sus propios amigos Esto les da mucha fuerza, apoyo y aliento Aquí estamos, en este mundo Atrapados en tiempo lineal el tiempo debe ser totalmente diferente para los muertos, porque ahora viven dentro de un círculo de eternidad. A la mente celta nunca le gustó la línea, pero siempre amó la forma del círculo. Imagino que en el mundo eterno el tiempo se ha convertido en el círculo de la eternidad. Quizás cuando una persona muere, entra en este mundo, puede mirar hacia atrás a lo que llamamos tiempo pasado aquí. Esa persona también puede ver todo el tiempo futuro. Para los muertos, el tiempo presente es presencia total. Esto sugiere que nuestros amigos entre los muertos nos conocen mejor de lo que jamás hayan conocido en esta vida. Creo que nuestros amigos entre los muertos realmente se preocupan por nosotros y nos cuidan. A menudo puede haber una gran piedra de miseria en tu camino a punto de caer sobre ti, pero tus amigos entre los muertos la retienen hasta que las hayas pasado. Unos de los más emocionantes desarrollos que pueden ocurrir en la evolución y en la conciencia humana en los próximos cientos de años, es una relación completamente nueva con el mundo eterno e invisible. Podríamos comenzar a vincular una nueva manera muy creativa con nuestros amigos en el mundo invisible. Ahora, ellos se encuentran en un lugar donde ya no hay sombra, oscuridad, soledad, aislamiento ni dolor. Están en casa, están con Dios de quien vinieron, han regresado al nido de su identidad dentro del gran círculo de Dios. Dios es el círculo más grande de todos, el abrazo más grande del universo, que mantiene visible e invisible, temporal y eterno, como uno solo. En el mundo eterno todo es uno, en el espacio espiritual no hay distancia, en el tiempo eterno no hay segmentación en ayer, hoy o mañana. En el tiempo eterno todo es ahora, el tiempo es presencia. Creo que esto es lo que significa la vida eterna. Es una vida en la que todo lo que buscamos, bondad, unidad, belleza, verdad, amor, ya no están lejos de nosotros, sino que ahora están completamente presente en nosotros. Ah, como te decía, espero haberlo traducido de la mejor manera ah, y que tome sentido para ti. Así que si te, te, te invito a que le des pausa y regreses unos uh, minutos antes y vuelvas a a escuchar estas palabras de John O'Donoghue, escritas por Richard Rohr. Ah, lo cual me hizo pensar y, y pareciera en un momento como... Es un trabalenguas y está todo enredado Y como que no se entiende Está hablando de que los muertos vienen Y nos ayudan y nos llevan Y es como un círculo y que todo da vueltas Y que Dios es, gran, es parte de todo este círculo Y si lo leemos así rápido Y no, lo no nos detenemos realmente A ver lo que la profundidad De lo que John O'Donoghue Estaba platicando con Richard Rohr ¿Será que pudiéramos decir Esto está muy enredado, no le veo tanto sentido? Pero es eh, pensaba en esto. Y aunque definitivamente no sé qué siga cuando ya no estemos aquí con vida física en este lugar y que mi llamado y mi intención siempre será poder disfrutar nuestro día a día y la vida, uh, creo que es interesante la forma de que los celtas proponen esta visión de un mundo cíclico en donde cuando morimos vamos a un lugar eterno en donde somos ya parte de una presencia total. Me gusta esta idea porque ves... Ah, no sé, vivimos constantemente afanados y preocupados Porque es por prepararnos para el mañana Por, por vivir una vida ah, que nos dé ciertos créditos en el cielo que nos dé, O si no le quieres llamar a cielo, llámale como sea que le llames Pero es cuando morimos y vivimos con esta idea Se nos implanta esta idea desde que vamos creciendo Sea que sea tu religión o tu creencia Que lo que hacemos en esta vida va a trascender para una vida eterna. Sin embargo, y aunque no estoy lejos de esa posibilidad o de esa perspectiva de vida, eh, estoy más convencido que lo que hacemos en nuestra vida ah, repercute en nuestra propia vida. Hoy por hoy, lo que yo hago hoy, trae una consecuencia para el mañana, pero para el mañana real. O para las horas siguientes, o para, ah, no sé, los días que nos resten en nuestra vida pero entender que la vida es como y que funciona como un círculo en donde ah, todos los días siempre existe una nueva posibilidad de un nuevo mañana trae una, una dimensión diferente, al menos en mi perspectiva en donde independientemente ah, de lo que hayas hecho lo que Dios es en ti y lo que Dios es para ti es eterno siempre hemos dicho o has escuchado seguramente que Dios no cambia y yo creo que Dios no cambia. Yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿por qué, ¿Por qué vivimos tan, ah, tan preocupados por cómo será el mañana? ¿Por cómo será cuando ya no tenga vida? ¿Qué habrá después? ¿Vivimos e invertimos tantas cosas en nuestra vida para poder tener ese mañana? cuando deberíamos tal vez de cambiar nuestro enfoque? Platicaba hace algunos días con unos amigos uh, y les decía, ¿por qué nos cuidamos? ¿Por qué cuidamos nuestra salud? ¿Por qué tal vez hacemos ejercicio? ¿Por qué tratamos de comer sanos uh, para vivir más días? O tal vez el enfoque correcto debería ser, me cuido para vivir mejor los días que tengo. No sé, piensa en esto. Uh, cuando terminas de hacer ejercicio... ¿Cómo te sientes si es que haces ejercicio y si no, haz un poco de ejercicio? Y seguro te vas a sentir cansado, seguro te vas a sentir agotado. Pero hay algo especial cuando haces ejercicio, cuando te, anima, cuando te reactivas físicamente, y es que sientes energía en tu cuerpo. Y eso no es para el mañana, eso es para el día a día, eso es para el hoy. Y muchas cosas funcionan así en nuestra vida en las que no estamos esperando a hacer tantas cosas para lo que no sabemos que sigue cuando ya no estemos en este, en este mundo. Sino que nuestro enfoque tal vez debería de ser, estoy haciendo lo que hago para vivir mejor mi día a día. Ahora el día termina y muchas veces el día cuando acaba, pues no fue el mejor día. Pasaron cosas que tal vez no querías que pasaran. O descubriste cosas nuevas que te gustaron mucho como fueron. Hiciste algo que tal vez nunca habías hecho y lo disfrutaste tanto. Pero el día siguiente siempre existe una nueva oportunidad, sea que sea el caso. Si fue bueno, si fue malo, si trajo buenos frutos, si trajo tristeza, si trajo alegría, si trajo llanto, si trajo felicidad, si trajo lo que sea que haya traído. El día siguiente siempre presenta una nueva oportunidad de volver a hacerlo mejor, de volver a reír, de volver a llorar tal vez, de volver a disfrutar ese momento tal vez de una for nueva forma o una elevada potencia. Y seguramente llegará el momento en el que eso ya no será suficiente. Y no significa que vamos y a ah, no sé, comernos el mundo a mordidas y a pedazos, porque hay días que simplemente no quieres comer el mundo y hay otros días que lo quieres devorar. Pero Salomón no se equivocaba cuando decía que el tiempo es perfecto y que para todo hay un tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de lanzar piedras, decía, tiempo de recoger piedras. Hay tanta sabiduría en esto porque ves, Dios es cíclico, Dios constantemente cíclico, pero Dios no deja de ser el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso funciona como un círculo. Y así que nuestra vida... Tiene que ser así... Como ese círculo. En donde... Tal vez el día, como te digo... No fue tu mejor día. O fue tu mejor día. Pero el día siguiente... Siempre existirá la posibilidad... De que sea mejor día. O que mejores lo que te fue mal. Y que cuando haya cosas complicadas... Porque seguramente habrá días que son... Serán mucho peores que el anterior. Pero siempre existirá... Un nuevo mañana para vivir esta vida de círculo. Y aunque los celtas están hablando mucho más de la muerte física y lo que viene y cómo nos conectamos, creo que esta idea aplica perfecta para nuestro día a día, en todos nuestros planes y nuestros sueños. Pero llevándolo a un plano mucho más profundo, e interesante esto que leía de Richard Rohr y John O'Donohue, me recomendaron ver La Casa de Papel. Y aunque sé que es una serie muy famosa, uh, que sí, fue un boom durante hace algunos tres años, creo. Y todo el mundo hablaba de La Casa de Papel y todo... Eh, había fiestas de disfraces y todo el mundo se disfrazaba de la, de la cosa esta, de la máscara de Dalí. Y todo un, un revuelo acerca de esta serie. Pero no, yo no la vi porque no me gusta mucho ver series españolas. No sé, tengo un... un a un cierto rechazo a la, al, al, al castellano, ¿no? A la forma esta en cómo hablan los españoles. Ahora, si alguien aquí de España no me malentienda, no me cae mal eh, ellos ni su lengua, simplemente, no sé, no me gusta mucho, no disfruto mucho ver estas series... Hay ah, estas películas, pero son buenas series, ¿eh? son buenas películas. Lo, lo que hacen ellos, eh, han, no sé, tienen un boom estos últimos 5, 10 años. Han hecho un boom muy fuerte tanto en series de televisión como en películas. Hay muy buen material eh, creado en España. Pero no sé, hay algo en, en este idioma que me cuesta a veces mucho trabajo. Uh, sí, no sé, <ríe> escucharlo. aunque Y he tratado de descubrir por qué es lo que no me gusta, y no, y no lo he encontrado, pero ya el día que lo encuentre, con gusto se los platico en otro episodio El chiste es que me recomendaron ver Casa de Papel y no sé, me había negado un poco a verla Y pues sé que soy una persona muy clavada con series y que cuando empiezo una serie no paro hasta terminarla A veces no duermo hasta que termino de ver esa serie Ah, sabía que eso me iba a pasar con la casa de papel. Y aunque no le tenía mucha fe, empecé a ver algunos episodios. Y sí, 100%, acabé de ver la casa de papel en menos de 5, 6 días, creo, las cuatro temporadas que van. Y es una buena serie. No, oh, ojo, no voy a hacer un spoiler aquí, no les voy a quemar la serie. Si no han visto casa de papel, sí se la recomiendo, vayan y veanla. Ah, las últimas series ya están un poco, perdón, las últimas temporadas ya están un poco... Así como medio eh, repetitivas, en fin Pero no pienso quemar eh, ni spoilear nada de La Casa de Papel Pero sí un dato importante Y en una de las temporadas, no les voy a decir en cuál eh, Matan a una persona eh, Eso no es un spoiler, porque no les estoy diciendo a quién Y seguro en una serie en donde hay balas y pistolas Siempre van a matar a alguien eh, Y robos y atracos y todo esto El chiste es que matan a cierta persona pero el director de este episodio, no sé si es el mismo de toda la serie, pero específicamente el director o este episodio ah, tiene algo tan especial que hizo un clic con lo que acababa de leer. Tenía, ah, no sé, unos tres días de haber leído esto y, y vi esta escena. Y ves, hay una, una, una persona, de, de uno de los protagonistas de, de, esta, de esta serie que es asesinado. Pero justo cuando lo matan, aparece la siguiente escena de lo que aparentemente el director quiere con, como hacer entender de qué es lo que sucede después de la muerte. Y entonces, cuando matan a esta persona, inmediatamente la toma cambia a ver a esta persona sobre un pasto, acostada, una toma completamente cenital sobre ella. Y entonces se levanta esta persona... Y comienza a ver eh, que hay un, como un día de campo en donde la están esperando algunos otros de las personas que han muerto, que han sido sus amigos. Y entonces empieza a, no sé, el director imprime tanto esta esencia como de que los amigos, sus amigos pasados, la están esperando y tienen como este día de campo en donde están, van a disfrutar de un nuevo tiempo, en donde ya no hay preocupaciones, en donde todo va a ser alegría, en donde recuerdan los momentos más emotivos y más felices que tuvieron juntos. Ah, no sé, pensar en esta toma pareciera como si el director había leído a John O'Donohue o había tomado lo que... Eh, no sé, unos días antes yo había uh, leído de, de su idea acerca de la eternidad y cómo funciona para los celtas la vida, eh, el, el círculo de la eternidad. Entonces ver esta escena en donde ella empieza a convivir trajo, no sé, una paz tan plena, tan... Uh, ni sé describirles cómo, ni, ni tengo forma para describirles lo que a lo que alimentó en mí, lo que me enseñó y la perspectiva que me permitió ver. Porque ves, prefiero pensar así de la vida uh, y de la muerte. Prefiero pensar que Dios nos ha llamado a vivir el día a día en un ciclo en el que despertamos y podemos iniciar algo nuevo. Seguramente nos podremos equivocar y fallar y cometer errores, pero el día siguiente vendrá una nueva oportunidad en donde todo eso que vivimos, malo o bueno, siempre tendrá un mejor potencial para desarrollarse en nuestro día siguiente. Pero lo llevo también a la parte de la muerte. Tema incómodo para muchos, tema difícil de hablar, difícil de tocar. ¿Qué es lo que pasará cuando ya no esté aquí? ¿Qué es lo que pasará cuando ya muera? Pues qué tal que la idea que proponen en la casa de papel en este episodio cuando matan a esta persona es realmente lo que es el cielo. En donde cuando no estemos aquí... Vamos a estar en la presencia con nuestros amigos, con las personas que amamos, con las personas que fueron cercanas a nosotros, que compartimos, que no sé, que teníamos tantas cosas en común o no en común, pero terminamos compartiendo una amistad, una el regalo de la vida. Ah, y sí, sé que este tiempo seguramente gente ha muerto. No sé, piensa en cuánta gente ha fallecido por este virus o lo que ha pasado. Ay, cuánta gente ha sido afectada por todo esto. Y no estamos preparados para la muerte. Pero tener una idea así como la pinta esta serie, aunque suena fantasiosa, creo que es tan hermosa saber que cuando ya no esté aquí hay alguien que está esperándome del otro lado. Y sí, Dios está esperándome. Pero si lo pensamos por un momento, Dios se refleja en personas. Dios al Dios que yo creo, el Dios que yo disfruto día a día, se refleja en la sonrisa de un niño, a, en la alegría de otros, en ver cómo puedes ayudar a otros. Y ahí se refleja nuestro Dios, o al menos mi Dios. ¿Y por qué no? ¿Qué tal que ese Dios me está esperando del otro lado? Reflejado en amistades, en personas que tal vez me han hecho sentir feliz, me han hecho sentir que pertenezco y que soy parte de ellos, así que, no sé, piénsalo, el círculo de la eternidad uh, nos da una esperanza todos los días, día a día, de disfrutar de nuevo algo mucho mejor, o también, además de que sabemos que cuando ya no estemos vivos en este mundo, alguien más nos está esperando, del otro lado, con brazos abiertos, y sí, para poder disfrutar de esa eternidad y conectarnos los unos por los otros, por siempre. Ah, espero haber compartido cómo lo siento en mi corazón y sí, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.